0: Olá ouvinte, feliz 2024, aqui sai magos para dar alguns pitacos sobre os eventos astrológicos mais importantes no decorrer do ano inteiro. Antes eu convido você para se dar conta de você, para relembrar agora que Mercúrio está numa posição estratégica relembrar que você está vivo, que existe uma vida em você. E a melhor forma de fazer isso é relembrar o fato mais importante da existência. Você está respirando. Então, se dê conta desse fato. Para facilitar, você pode Colocará as mãos sobre o abdômen e se dar conta do movimento da barriga, do diafragma enquanto você puxa o ar e enquanto você solta o ar. E você pode fazer isso puxando o ar mais rápido, segurando um pouco e soltando mais devagar. Assim, estamos preparados para essa viagem aqui de mais ou menos uma hora sobre os principais eventos astrológicos de 2024. Agora que Mercúrio não está mais retrógrado, eu recebo a autorização, ainda não muito redonda, para falar algo sobre. 2024. Mercúrio nesse momento está direto em Sagitário a 22 graus. Podemos dizer que ele está caminhando lentamente. Esteve retrógrado então oficialmente do dia 13 de dezembro até o dia 2 de janeiro. E aí, desde ontem ele vem andando devagar, vai se encontrar com Marte em Sagitário, Mercúrio não se sente tão confortável em Sagitário. Então, perdão se eu exagerar em alguma fala aqui nesse encontro. Inclusive, é a dica aí para os próximos dias, a gente manter o centramento. Que é uma das tendências de 2024. Um autocentramento maior. Alguns podem até entender como uma frieza. E então, como é que funciona esse negócio de fazer previsões para o ano? Primeiro, que ninguém prevê nada. Ninguém tem bola de cristal. A gente, é claro que a astrologia, paradoxalmente, foi a única, os astrólogos, alguns astrólogos foram os únicos que previram a pandemia. Temos várias, várias, vários indícios comprovados sobre isso, eu já publiquei, inclusive, e desde que eu estudava astrologia com o meu primeiro professor, o Newton Schultz, lá em 2011, 12, 13, ele falava de 2020 2021. E outros... Grandes conhecedores da astrologia também o fizeram. Então, através das posições dos astros, dos movimentos dos planetas, a gente consegue entender um pouco a dinâmica do que vai acontecer em termos pessoais e também em termos coletivos. Em termos pessoais é mais fácil, em termos coletivos é muito complicado muito sofisticado, pois são muitas as variáveis que precisam ser é, mensuradas e concatenadas. Então, o astrólogo precisaria de uns três dias de estudo focado para né, conectar todas as possibilidades e, e, e aí sim é possível ter ali alguma ideia das inclinações para o ano. E quais são esses fatores? É, primeiro que é, são controversos. Por exemplo, existe um, uma parcela, principalmente no Brasil, de astrólogos que trabalham com aquela informação de planeta regente do ano, que é uma questão controversa. Então, Alguns vão se apoiar né, num ciclo de sete anos em que o, o movimento dos planetas, na ordem caldeica, cada um planeta associado a um ano. Existe uma outra vertente, é... Que, que, que utiliza um ciclo de 36 anos e aí a cada 36 anos troca o regente do ano. E aí essas duas vertentes nesse ano de 2024 estão confluentes. Então, tanto numa vertente como noutra vertente, Saturno seria o regente é, do ano. Então, é. Nos anais da astrologia, nas obras clássicas de astrologia, não existe nenhuma referência a esse negócio de planeta regente do ano. Então, isso veio, acredito que dos, de alguns teosofistas. Né? Então, não veio ali né, da, da parte clássica e tradicional da astrologia, então acaba sendo questionável, é mais comum que os astrólogos modernos tratem dessa questão. A gente sabe que qualquer conteúdo que vai para o inconsciente coletivo, ou seja, quando tem muita gente conectada com aquilo, aquilo acaba surtindo um efeito. Então, a gente, por observação, vai perceber que realmente acaba fazendo sentido, muitas vezes, essa técnica, que é mais comum, repito, no Brasil, né? não tenho conhecimento de astrólogos famosos ao redor do mundo, trabalharem com isso. Os espiritualistas, os teosofistas, os ocultistas, utilizam mais esta vertente. Eu, eu respeito tudo, pois a astrologia é um prisma multifacetado com diversas possibilidades de olhares. E aí a segunda possibilidade, que também é utilizada né, pelos astrólogos modernos, são os trânsitos planetários por onde os planetas estão circulando no decorrer do ano, as retrogradações, os eclipses e na tradição também e principalmente que é a principal ferramenta, que é o ingresso do Sol a zero grau de Áries, que é quando começa o ano novo astrológico. Então todo mundo, tanto os modernos como os clássicos, eles vão utilizar essa, esse referencial. Claro que os, os tradicionais e, e os clássicos dão mais importância a esse fato, bem como o, os, os eclipses. Uma outra, um outro mapa que, que se utiliza para entender as tendências do ano é o mapa da primeira lua nova do ano. Mas como a gente sabe que o ano é gregoriano ele é fake, né? ele foi fabricado o calendário, funciona muito bem a propósito desse calendário, muito bem elaborado, mas a gente sabe que uma circunferência... Só para usar uma refer um referencial, uma circunferência, qualquer círculo ou elipse, tem 360 graus. Nós vivemos num sistema circular, via láctea, né, o sistema solar, os próprios planetas, o, é tudo círculo, elipse, né? Então, tem 360 graus e o calendário, por um ajuste, da precessão dos equinócios, que eu não vou entrar em detalhe, é, é, um, é um calendário com 365 pedaços, 365 dias, 366 dias para fazer o ajuste. Então tem uma discrepância. E aí é bom que deixa a gente meio embaralhado aqui embaixo, né, para fazer esses ajustes, essas contas, para entender essa dinâmica. Por isso que, Muitas vezes até a numerologia é um tanto questionável, pois né, o estabelecimento desses dados né, é algo muito complexo. Mas, de qualquer modo, é o que a gente tem como referência. O, os astrólogos clássicos utilizam ainda as grandes conjunções. Eu vou citá-las aqui também, as principais. Então, nesse episódio eu vou apontar esses, essas datas e aí falar do, do que isso representa aí como tendência para 2024. Então, aproveitando é, já para mencionar comparativamente, o, então nós temos lá uma parcela grande dos astrólogos que, que vão falar do ano de Saturno. Então, Saturno, tanto numa, numa, nessa, nessa, nessa visão, usando a estrela de sete pontas, dos sete planetas, como ciclos maiores de Saturno de 36 anos, vão dizer que Saturno é o regente de 2024. E... Olhando para o ingresso do Sol a zero grau de Áries em 2024, né, na perspectiva do Brasil, que vai acontecer a zero hora e seis minutos e alguns segundos, é, o ascendente é Capricórnio, que é regido por Saturno. Então vai ascender no céu no momento do ingresso, em 20 de março de 2024, às seis da manhã em alguns minutos, quando o Sol ingressar a zero grau, ou seja, coincide o ascendente ser Saturno. Então, mais um enfoque nessa, nessa dinâmica de Saturno, e Saturno que está em peixes, que também tem essa conexão com a água. Então, a gente pode... Presumir um ano mais, digamos, frio. A frieza, tanto no clima, como no mood, né? no, no emocional das pessoas. É, Saturno anda devagar. Então, enquanto em 2024, 23, a gente teve um digamos, um ano acelerado, em 2024, é provável que a gente tenha aí um ano mais lento. Teremos que ter paciência. As coisas tendem a, a uma lentidão maior. Então, essa é a informação assim, mais generalizada vou é, mencionar agora o movimento dos planetas. Lembrando que signo não apita nada em astrologia, quem manda é planeta. Então antes de falar os significados do que isso pode representar no decorrer do ano, eu vou citar aqui tecnicamente, porque muitos astrólogos me acompanham, muitos alunos de astrologia me acompanham, então, vamos começar com o... a Lua. Não vamos citar, a gente sabe que a Lua troca de signo a cada dois dias e meio. Vou citar, sim, os eclipses e as lunações. Ou seja, os encontros Lua e Sol, tanto Lua nova, o Sol e a Lua é, abraçados, e Lua cheia quando eles estão a 180 graus. Então, começemos por Mercúrio e vou citar também os períodos retrógrados. Então, Mercúrio começa o ano a 22 de Sagitário e termina o ano em 31 de dezembro a 20 de Sagitário. E aí, Mercúrio, do dia 13 de dezembro até o dia 2 de janeiro, ficou retrógrado do grau 8 de Capricórnio até o grau 22 de Sagitário. Quem tiver lápis e papel Nesse momento pode anotar o período retrógrado de Mercúrio. Eu vou citar aqui, pois aí você já se planeja. Lá antes os astrólogos começarem a falar, é importante nesse processo de retrogradação de Mercúrio, considerar uns três, quatro dias antes e depois. Então, lá no dia 5, ou melhor, no dia 13, né? foi a retrogradação 5 dias no dia 8 ali pelo dia 8, 9 de dezembro a gente já começou a sentir o fenômeno e aí a gente vai sentir até agora né? ainda hoje, 4 de janeiro Mercúrio esteve retrógrado até o dia 2 de janeiro oficialmente então dia 4, 5, 6 aqui por exemplo eu estou me arriscando Estou aproveitando também que Marte ingressa em Capricórnio hoje para fazer esse episódio. Mas o ideal mesmo seria até eu esperar mais um pouco para falar. Então, a retrogradação de Mercúrio foi até dia 2 de janeiro. E a gente tem o um efeito aí por mais uns 3, 4 ou 5 dias, dependendo da velocidade de Mercúrio, que varia. Mercúrio varia muito. É, Mercúrio, então, vai ficar retrógrado do dia 1 de abril, então, a próxima retrogradação. A gente sabe que Mercúrio fica retrógrado a cada, é, quatro me a cada três meses. Então, isso dá, a cada três meses, aproximadamente 20 dias. Então, isso dá quatro vezes no ano. Esse ano, até como comecinho do ano, ele já esteve retrógrado, a gente vai reconhecer melhor três vezes. Né? Porque janeiro, só dois dias de janeiro ele fica retrógrado. A próxima então é em abril 1 de abril a 25 de abril, no signo de Aries. Depois, de 5 de agosto até 28 de agosto, ele começa a retrogradação a quatro graus de virgem, e volta até o grau 21 de leão. Essas retrogradações são mais importantes ainda, se você tem planetas ali, se você tem ascendente ali, aí a gente sente mais ainda. Se não, você olha lá o setor que você tem, esses signos que eu citei. Se você tem, claro, conhecimento do seu mapa. Mercúrio depois vai ficar retrógrado, do dia 25 de novembro, é a última retrogradação, até o dia 15 de dezembro, e aí no signo de Sagitário. Só para fazer um parêntese, no ano de 2023 nós tivemos Mercúrio com enfoque na retrogradação nos signos de Terra, e agora nós teremos nos signos de Fogo. Então tem um paradoxo aí, Signo de fogo, é, né, é mais agitação, a mente fica mais agitada. Então, a gente vai perceber uma agitação mais interna no decorrer do ano, mais mental, mais de introversão, de introspecção, mais agitados, né, mentalmente mais elétricos, digamos. E externamente... É como se o corpo não obedecesse à mente. Então há uma, uma indicação aí, não é? Da gente cuidar muito da espiritualidade, da meditação, da conexão interna. É um ano de muita introversão. Que para algumas pessoas pode soar como frieza, sabe? Como se as pessoas quisessem distância umas das outras, assim, sabe? Será que alguém está sentindo já isso? Querendo se distanciar, querendo se esconder, querendo ficar no mundo interno. Mas isso não significa uma tranquilidade, uma agitação interna. E aí, como é que você está sentindo esse começo de ano? Depois nós vamos para... Não, não teremos Vênus retrógrado nesse ano de 2024, como tivemos um longo período em 2023. Isso também gera aí um, uma fluência, digamos, para as parcerias, para os relacionamentos. Vênus é, finaliza o ano, ou melhor, começa o ano a dois graus de Sagitário, né? então que é mais ou menos onde ela está nesse momento. Então, vemos agora está a 6 graus, né? Então, começou no dia 1 º estava a 2 graus de Sagitário. Finaliza o ano a 27 de Aquário. É, ou seja, vai dar mais do que uma volta, vai andar rápido. Então, ela vai. Começa em Sagitário, vai até Sagitário, depois, né? De Sagitário, Capricórnio e Aquário. Então, finaliza. Né? vai até o 27 de Aquário. Marte vai ficar retrógrado em 2024. Ele começa em Sagitário, 27 graus de Sagitário. Hoje Marte vai ingressar hoje em Capricórnio. algo bem legal aí para esse essa quinta-feira dia de Júpiter. Marte vai ingressar em Capricórnio, Marte gosta muito de Capricórnio. Então, a partir de hoje, aproveitando, já dando uma dica para o dia, a partir de hoje, amanhã, depois, a gente tem uma potência incrível para fundamentar projetos e metas que estavam desgovernados. Então, Marte, em Capricórnio, exerce governo, presença, domínio. Marte, então, é, vai finalizar o ano a um grau de leão. Então, Marte vai ficar lento, um, um pedaço do ano, e que vai incluir... A gente, a gente vai ter uma passagem do ano que vem com Marte é, retrógrado, que tem também correlação com isso que eu estou chamando de lentidão. Estou chamando de 2024, o ano da lentidão né? o 2023 eu chamei o ano da enganação e aí esse é o ano da lentidão ou seja, essa, esse, essa introspecção como se a gente tivesse acelerado mas com freio de mão puxado assim. que também tem um outro lado a presença se a gente se silencia se a gente se conecta com o nosso mundo interno, que é uma tendência do ano, a gente tem mais presença, salvo uma, uma grande parte que fica viajando na maionese. Mas se esse autocentramento for bem utilizado para exercitar o estado de presença aqui e agora, então é um outro, uma outra possibilidade que a gente tem em decorrência das tendências de 2020, 2024. Então, Marte fica retrógrado de 6 de dezembro, no grau 6 de leão, aí ele começa a voltar. E aí ele vai até o grau 23, ou melhor, grau 17 de, de câncer. Então, leão é depois de câncer, né? Então, no Zodíaco. Então, na nossa perspectiva aqui do planeta Terra, então Marte começa a caminhar na direção oposta. Isso vai dar 23 de fevereiro. Aí Ele tem ali um período né, estacionário. Então, lembremos de novo, vale mais ainda para Marte. Então, já nos primeiros dias de dezembro, a desaceleração de Marte começa e vai até o final de fevereiro. Oficialmente é o dia 23. Então, repetindo do grau 6 de leão, volta até o grau 17 de câncer. Então, quem tem aí posições no primeiro decanato de leão e no último decanato de câncer, a partir do grau 17, a partir do grau 15 de câncer, vai, vai sentir é, essa retrogradação de Marte. Mais ações ali naquele setor. Júpiter é, fica retrógrado do, do dia 9 de, de outubro até o dia, é, aí já vai ser o dia 4 de, de fevereiro de 2025. Então a gente sabe que é uma outra, uma outra posição incrível para esse ano, quando a gente faz as análises no decorrer do ano, os dois planetas mais importantes para a gente analisar são Júpiter e Saturno, não é? São aqueles que influenciam mais a, a coletividade, no âmbito pessoal da coletividade, que é o bate-papo aqui, o foco do, do, da minha conversa aqui com você. Então, Júpiter, a gente sabe que Júpiter está em Touro, em maio, Júpiter vai ingressar em gêmeos. Então, Júpiter vai ficar retrógrado do dia, repito, 9 de outubro a 4 de fevereiro, do grau é, 21 de gêmeos ao grau 11 de gêmeos. Então, os eminianos em 2.024, ascendentes em gêmeos, eu, né ascendente em gêmeos, temos aí a benção de Júpiter, senhor Júpiter. Eu me lembro, 12 anos atrás, seria bom, inclusive, avaliarmos, lembremos, é uma técnica preditiva, os ciclos se repetem a cada 12 anos. A gente chama isso de profecção. Então, 2012 é parecido com 2024, eu me lembro que em 2012... Eu ainda estava no, no mundo das empresas e eu estive lá em Brasília para receber um prêmio de inovação, o mais importante do setor da construção civil. Nessa ocasião eu dava aula na faculdade, é, materiais de construção é, na FMU. Salve aí meus alunos que me acompanham até hoje. pois naquela ocasião eu dava aula... Também de astrologia na faculdade, ocultamente, <risos> permitido pela, pela organização, né? obviamente. Ocultamente não, indiretamente. Então eu dedicava ali uns minutinhos para falar da astrologia para os alunos, no começo da aula, no final da aula, fazer os mapas astrológicos dos alunos. Era muito legal, mas eu ensinava bem também que era o objetivo principal, é, materiais de construção. Eu atuava na indústria da construção civil e em 2012 eu estive em Brasília para receber um prêmio, tinha um monte de ministros e autoridades, um prêmio do desenvolvimento da indústria que eu trabalhava de um produto é um produto inovador na construção civil. Coincidentemente, agora, nesse momento, eu ando fazendo algumas conexões com o Centro-Oeste, com o Goiás. Inclusive, é, estive agora no final do ano, lá no Cerrado. Enfim, os ciclos se repetem. Então, prestem atenção. Aí, como foi o seu 2011, que você já viveu também o 2023... Foram parecidos, veja se os assuntos coincidiram. Porque daí você pode observar, comparar o seu 2012 e aí você pode projetar no 2024. E aí o setor gêmeos, que é onde Júpiter passa, o setor touro, gêmeos, até maio, touro, gêmeos estará em touro. Então os taurinos também, ascendentes em touro, tem aí um período bom para aproveitar, para estruturar, para conquistar as coisas. E aí depois, a partir de maio, é, é, Júpiter estará em é, gêmeos. Saturno é, fica retrógrado, de 29 de junho a 15 de novembro, do grau 19 volta até o grau 12 de peixes. Então, uma das um dos o principal planeta, na verdade, que a gente usa aí para para entender as tendências, que é o ano inteiro Saturno em peixes. Lembrando que as águas não são gerenciáveis. A água flui. Não dá para conter a água do oceano. E Saturno é o container. É a barreira. Então tem uma uma dissociação por isso que esse período Saturno em peixes para muitos de nós inclusive, aí os piscianos como eu, Sol em peixes, a vida fica meio desgovernada. Não só os piscianos, os, os virginianos, que é o signo oposto, e também o eixo perpendicular, gêmeos, sagitário. Então vocês estão vendo aí como que deve estar tá a minha vida, né? Então minha mãe faleceu em 2023, é, a vida mudou de ponta cabeça, virou tudo... Mudei para o sul de Minas e mudei para o Vale do Aço, aqui no leste das Minas. E agora vou mudar de novo. Então, ou seja, a astrologia realmente ela, é, impacta a vida da gente, esses movimentos dos planetas. Então, são, são muitos movimentos de planetas que estão impactando a minha vida. Eu nasci nos graus finais de peixes. Então, nós temos lá Netuno, né, aproveitando, Netuno, retrógrado, de 2 de julho até 7 de dezembro, do grau 29, volta ao grau 27 de peixes. Adivinha? Exatamente em cima de onde eu tenho o sol. Então, a vida fica desgovernada. também tá bem que Marte hoje ingressa em, em Capricórnio, que me dá aqui um, um alívio para ter um pouco de governo sobre a vida, porque a vida realmente fica descontrolada com toda essa dinâmica Saturno em peixes e, e, e Netuno em peixes em cima do meu sol. Então, por isso que a gente nessa hora não adianta culpar ninguém, não é? Não adianta controlar ninguém, porque existe algo muito mais sofisticado, assim como no céu, é na terra, como já dizia nas escrituras e já dizia os ocultistas. Os ocultistas. Então, inexoravelmente, a gente é só, é, está num sistema, nem a influência, o planeta em si não influencia nada. Mas a gente está num sistema. Então, conforme a posição desses, desses astros, desses planetas nesse sistema, né, não adianta eu querer que amanhecer o dia, eu querer que seja escuro. Ou eu querer ter a luz do sol à noite. Então, é assim que funcionam os outros planetas também. Cada um tem uma função em algum lugar como o Sol e como a Lua. Cada um representa algo. Então, conforme a posição desses astros, isso vai gerar uma, uma relação, né? uma analogia com algum fato aqui embaixo. Urano fica retrógrado dia 27 de janeiro até 1º de setembro ah, então é um longo período de urano retrógrado do grau 19 até o grau 27 de touro e por fim Plutão do dia 2 de maio até o 11 de outubro, e aí Plutão que junto com Saturno, pensando em projeções de longo prazo, Plutão é o astro mais importante para a gente falar, porque é uma nova era mesmo que começa, são duas décadas. Então a gente teve Plutão de 2008 até 2023 em Capricórnio, e agora a gente tem Plutão... De 2023 até 2043 em aquário. Então nesse ano 2023 e 2024, Plutão fica ali passeando nos graus finais de Capricórnio, começo de aquário. Então quem tem planetas ascendente nos graus finais de Capricórnio, começo de aquário, sofre mais. A mãe dos meus filhos é no comecinho de aquário, então vocês estão entendendo que nada é ao acaso, né? Então a vida realmente vira de ponto a cabeça aqui em casa com as crianças. Por isso tantos movimentos, tantas mudanças inexoráveis, ou seja, a gente não tem escapatória. Plutão... Navega ali no, no setor da, da astrologia, no meu mapa natal. A casa 9, o setor 9, onde eu tenho aquário. Então tem que né me reinventar, renovar, repensar. Então Plutão esteve... Nesse lugar, há 240 e poucos anos atrás, época da Revolução Francesa. Então, Plutão, nesses próximos 20 anos, representa a queda dos Estados Unidos. Essa é uma previsão clássica. Já estamos falando disso desde 2016, 2017, 2018, eu falo disso. E agora, cada vez mais, isso fica próximo. Plutão representa o poder... E Plutão representa a cada 240, 250 anos a troca, digamos, de comando do planeta Terra. Se é que esses caras mandam em alguma coisa, não mandam em nada. Existe uma gestão cósmica muito mais sofisticada. Mas aqui embaixo tem aí, em termos político, econômico, é um, um, um comando, uma diretriz, uma direção em que os Estados Unidos esteve nos últimos tempos. E que agora, no aniversário de Plutão, isso está associado ao fato de que os Estados Unidos nasceram com Plutão em aquário, e aí quando Plutão retorna a esse ponto, aí a gente tem a queda. Porque Plutão representa as transformações mais inimagináveis. E aí a gente está vendo esse mundo do jeito que está com essa questão das guerras já esparramadas por dois ou três lugares. aí Se a gente considerar a confusão aqui também na América do Sul com a Venezuela. Mas esse não é o tema aqui do bate-papo nosso, é mais entender o que isso tem a ver com a nossa vida. E aí, partindo para as outras análises, a gente fala, então, da primeira lua nova, que acontece agora, 11 de janeiro, e o ascendente é peixes, no, no momento em que o sol e a lua se encontram a 20 graus de Capricórnio, e aí a gente tem novamente aquela presença de Saturno em peixes, o que novamente demonstra é esse fato dessa lentidão, dessa frieza, dessa introspecção, que é uma previsão aí para 2024. Vou agora mencionar os, os períodos dos eclipses, que são importantíssimos também. Então a gente é tem os eclipses acontecendo no eixo Aries-Libra. A gente sabe que os eclipses acontecem todo ano quatro vezes, que na verdade poderíamos considerar duas, né? mas são quatro, porque o Sol, sempre que tem um eclipse solar, logo em seguida tem um eclipse lunar. Então, o primeiro acontece no dia 8 de abril, às 15 horas e 17 minutos, no horário do Brasil, no grau 19 de Aries E aí, o segundo eclipse que vai acontecer, aliás, perdão, gente. É, primeiro, agora, nós temos antes ainda, no dia 5, ou melhor, tô, Mercúrio está aqui baralhando a minha cabeça. Muitas informações. Então, vamos lá. O primeiro eclipse já é agora, no dia 25 de março, é o grau 5 de Libra. Então, repetindo, 25 de março é um eclipse lunar. A gente então vai começar com o um eclipse lunar, depois vem o solar, depois vem outro lunar, depois vem outro solar. Quando é solar primeiro, em seguida vem o lunar. Então, esse ano, é, nós vamos, em 2024, começa com o eclipse lunar penumbral. Dia 25 de março, às 4 horas e 13 minutos, né? A penumbral é quase imperceptível no, no litoral do Brasil. A gente vai, vai poder ver assim, mas muito pouco, né? É, grande parte não vai estar visível, né? Então, é, o SARU-113, que é o código lá da NASA, no grau 5 de Libra. Depois vem no grau 19 de Áries, aí sim, o eclipse solar total, dia 8 de abril, às 15 horas e 17 minutos, visibilidade no México, Estados Unidos, leste do Canadá e uma parte da América Central. Aí depois, no dia 17 de setembro, aí já começa... Porque os eclipses eles vão trocando o eixo a cada um ano e meio. Então, é um ano e meio em cada eixo. O eixo de enfoque para 2024 é o eixo Libra-Aries. Porque o Sol de um lado, a Lua do outro. A Terra no centro. Né? Ou Lua e Sol juntos. Que é quando é né, o eclipse é, solar. Né? Então... É, no dia 17 de setembro, então, acontece o eclipse lunar parcial, no grau 25. Aí já começa, como eu disse, já começa a voltar. Trabalha, o, o eclipse acontece no eixo contrário do zodíaco. Então, depois de Ares, na visão contrária, é Peixes. Então, o grau 25. 47 de peixes. Olha só. De novo, ativando aqui a minha vida. Eu nasci com sol a 27 de peixes. Então esse eclipse. E aí o eclipse é interessante analisar isso. Se cai em cima de um, de um grau ali importante do nosso mapa, onde a gente tem o sol, onde a gente tem o ascendente, aí o eclipse impacta individualmente. Mas no geral o eclipse, o efeito é mais coletivo. Esse lunar é, é, é parcial, não, não vai estar tá visível aqui no Brasil, né? apenas na América do Sul, um pedacinho, no, no, aliás, aliás é visível aqui no Brasil. Estou olhando melhor o mapinha aqui. Ele é parcial, mas ele é visível aqui no Brasil. Visibilidade na América do Sul inteira, no leste da América do Norte e no oeste da África e Europa. Então, vai estar visível aqui. Isso reforça o papel do Brasil na questão da espiritualidade e na questão da diplomacia para esse próximo exercício, que é uma das tendências também para 2024. Nessa confusão toda aqui envolvendo a América do Sul e também as, as confusões fora, o Brasil, inclusive no mapa natal do Brasil, tem um papel essencial em duas questões estratégicas para o planeta, para o futuro do planeta, que é saúde e a paz mundial, a diplomacia e também formando um tripé a questão da espiritualidade no destino do Brasil, o Brasil tem uma missão inimaginável que ainda nem começou e que talvez já nesse 2024 a gente tenha aí, é, não sei como isso vai acontecer, mas é uma tendência, o Brasil assumir né, um papel de mais protagonista no mundo. Envolvendo essa questão da espiritualidade, a questão da saúde e a questão da diplomacia. E esse eclipse aqui, no meu entendimento, ele traz isso, coloca assim a América do Sul em evidência. E é o início do, do eixo, dos eclipses no eixo Peixes Virgem. E aí depois, né? 14 dias depois, né? A cada, acontece um eclipse e 14 dias depois, porque é o ciclo lunar, 28 dias e é alguma coisa. Então, aí no dia 2 de outubro, um, um solar, um eclipse solar, anular, é, no grau 10 de Libra. 2 de outubro, às 15h45, no horário do Brasil. Então pega um pedacinho do extremo sul da América do Sul. É isso. Então, é, agora nós vamos entrar um pouco mais a fundo aqui no ingresso do Sol em Aries que acontece no dia 20 de março de 2024, eu já mencionei, a zero hora e seis minutos e alguma coisa o ascendente é Capricórnio, é, Saturno vai estar junto com Vênus, é, eu mencionava que os relacionamentos que sofreram muito em 2023, então a gente tem uma leveza assim, que pode soar uma frieza, ou que pode soar uma desconexão no âmbito dos relacionamentos afetivos. Né? Saturno em Peixes é o regente do ascendente, da, do ingresso para o Brasil e o Sol na Casa 4. Então, um enfoque para o ano de, de muita... a Lua vai estar tá em Leão. Então, esse autocentramento precisa ser muito bem administrado. Para alguns é uma grande oportunidade de conexão interna, de conexão com a espiritualidade, para alguns uma viagem, para outros uma viagem na maionese. Então é essencial a gente utilizar bem essa energia para a gente não virar um, um balde de gelo na vida e para a gente não, não ficar viajando na maionese. Então Saturno pede... Que, que sejamos mais responsáveis e maduros. Então é muito importante essa seriedade com a vida. Usar essa, essa dinâmica introspectiva, autocentrada, até mesmo egoísta, para ter responsabilidade, com responsabilidade, com seriedade. E aí estabelecer metas e objetivos de um modo mais concreto, de um modo mais pragmático, de um modo mais objetivo e obviamente fazer um esforço para se conectar com o outro, Saturno em peixes e Plutão em aquário, que é uma tendência já de Plutão para os próximos 20 anos, a gente tem aí nos próximos 20 anos uma mexida social muito grande, de como a sociedade funciona, de como que a liderança social funciona. Então, a gente tem uma tendência que começa agora em 2024 de, de, de muita renovação, de muita inovação que impacta o social. Como aconteceu na Revolução Francesa, então, as questões de tecnologia, elas, assim... A gente vem de um, de um processo de muita inovação, de muita renovação. Como se em poucas décadas o, o planeta tivesse dado saltos inimagináveis. Então há períodos de aceleração nesse processo. E, e aí, é, além da questão tecnológica de inovação, é, tem uma reconfiguração no que se refere ao, ao à gestão do coletivo. Então, uma dica essencial para 2024, né, que é um paradoxo, porque essa dinâmica de autocentramento, de individualidade, de egoísmo, ela estará mais exacerbada. E como é que a gente pega esse autocentramento e transforma em um olhar para o coletivo para o social essa é eu não tenho resposta para isso óbvio Fico me perguntando todo dia é, como é que eu faço para participar mais para me engajar mais socialmente e não é socialmente nas mídias sociais no mundo virtual não é Claro que aqui eu tenho uma conexão incrível com você que me acompanha. E a maioria nunca me viu. Uma grande parte se consultou comigo apenas online. Agora, já pensou como que seria legal se a gente pudesse fazer um encontro? Ou se a gente morasse no mesmo bairro? Ou se a gente morasse na mesma comunidade? E aí a gente desenvolvesse um projeto coletivo para plantar árvores, ou para fazer uma horta, ou para construir um móvel com marcenaria. E aí a gente se encontra e, e faz um café, e troca ideias, e aprende, estuda. Então, eu indo aqui para o fechamento desse episódio, com todas essas análises, a minha provocação para mim e para você é essa, que tem a ver com esse Plutão em aquário e que tem a ver com as minhas buscas. Eu estou buscando assim, uma comunidade, um, um lugar para fincar um pouco mais as raízes, para para gerar mais pertencimento e conexão com a comunidade. Porque a gente vive num momento que cada um é uma ilha. E talvez em 2024 essas ilhas fiquem mais isoladas ainda. E esse isolamento, essa frieza, essa desconexão, pode ativar lá no âmago do ser uma vontade incrível de se engajar mais socialmente. Então, uma das grandes metas que a gente deve ter para 2024 é essa questão da preocupação com o social, com a comunidade, com a coletividade. Beleza? É o que eu estou pensando, é o que eu estou buscando, é o que eu estou sonhando. E aí eu gostaria de partilhar esse pensamento e, e assim enfatizar que o isolamento, a ilha, o egoísmo tende a ir mais a fundo ainda pelo menos aparentemente. Lá no fundo, no fundo da alma, está todo mundo querendo pertencer, se conectar, mas é como se a gente precisasse primeiro perder, se isolar para que a gente valorizasse quem está perto. Então valoriza quem está perto. E quando eu digo quem está perto é o vizinho, primeiro a família, não é? Quem mora com você no mesmo teto. Que é a sua principal comunidade. Olho no olho. Na hora de falar. Deixar o, o equipamento eletrônico de lado. A pior coisa do mundo. É quando a gente vai trocar uma ideia com alguém. E a pessoa não está escutando, A pessoa está ali. Prestando atenção na tela. Ou viajando para outro lugar. Então primeiro. Essa presença no lar. Com as pessoas mais próximas. Depois a vizinhança, o cara da padaria, da feira, do supermercado. Eu andei visitando cidades muito pequenas nos últimos tempos e aí é muito gostoso por porque a pessoa nunca te viu e ela diz bom dia, boa noite, boa tarde. Sabe, essa conexão com quem está ao redor. E aí, em seguida, pensar em projetos, em em atividades de engajamento. A sociedade, a humanidade, o planeta precisa repensar, transmutar, transformar essa questão que envolve a coletividade. Atenção, gestores, políticos, lideranças que me acompanham, precisamos de um processo de reinventar esse engajamento da coletividade da comunidade. Essa é minha mensagem principal para 2024, um magnífico 2024 para você. Vou aqui continuar falando, talvez com uma frequência maior, agora. E se você precisar de orientação aí para o seu 2024, tem ainda alguns lugares na minha agenda em janeiro em janeiro é uma época boa agora ainda mais agora com Mercúrio forte com Marte forte a gente consegue ter mais objetividade mais assertividade num planejamento então me coloco à disposição aí para ajudar você a estabelecer objetivos e metas conforme a posição dos planetas para 2000 e 24, lembra de compartilhar esse episódio, tem algumas mensagens subliminares inimagináveis aqui nesse episódio agradeço pela companhia em 2023, agradeço pela audiência, pela paciência um beijo no seu coração e até o próximo episódio